0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，在这一集节目当中，我们要来谈一个台湾，我想长期很关心，但是永远把它放在未来的一个产业，生技产业。那特别是在过去将近两年的这个疫情肆虐情况之下，那全世界的这个生技产业，特别在药品疫苗这一块，有非常大的一个成长跟发展。那我想也引起了台湾许多的业者，包含投资者，包含一般的民众的这个关心，就是、说那到底台湾在这一块领域里面有没有一个？因为这个疫情所带动的一个新的机会点。那今天节目当中，我们要请到的是数位时代的专题主编吴元熙到我们节目来跟我们来分享关于这一块的新的发展。呃，元熙你好，
1: 嗨，大家好
0: 。呃，我们在数位时代十一月刊的封面故事的专题谈的是 CDMO， 就所谓的药品代工这个行业哦。能不能跟我们听众先简单解释一下，什么叫做药品代工 CDMO 这个模式是怎么回事
1: ？其实讲到代工的话，因为台湾的观众可能最熟悉的这种最有名的代工模式，就是像半导体台积电。那代工模式，它就顾名思义，它其实就是负责帮厂商去做协助生产。当然，在过程中，你除了制造之外，你可能还有一点研发的能力。所以，这个是 CDMO 这英文字当中 D Development 他们强调的这个重要元素。因为如果没有研发的话，其实就是一般的。从一个样品变成很多个的这种大量复制，但是因为 CDMO 他们在做强调的，跟我们知道的这种可能在药局里面买到的这一些可能头痛药啊、感冒药、发烧药这种化学性质的药物，它可以百分百的做 copy and paste 这种方式不太一样。那因为。生产细胞就有点像，可能有点像养一个宠物吧。你从养一,一个宠物到让它生出很多小宝宝，或生出一整个家族，每一只身上其实它都会有或多或少不同的地方，即便他们是血缘非常亲近。那怎么样让它长得好或长得快，甚至呃去培养的过程中，它的成本是控制得很好。那这个就是 CDMO 厂的本事。那这样子的需求，其实在。过去可能近十年，它是慢慢的逐渐成长。那在疫情爆发之后，其实这样的需求它等于是短时间之内就增加了非常多。所以这个是 CDMO 厂，其实现在非常受到瞩目的一个关键因素之一
0: 。是，那我想这个 CDMO 它的这个全名叫 Contract Development Manufacturing Organization， 就所谓的合约研发生产机构。那当然这个机构就不一定指是公司，有可能是实验室或者是一些研究中心哦。那这个模式其实跟元熙刚才举例，就是说我们过去在电子制造业比较熟悉的所谓有 OEM 跟 ODM 的模式。那 OEM 是纯粹代工，就客户把图交给你，照着组装；那 ODM 是说你自己本身有一定的研发的能力，跟客户一起研发，甚至你可能承担的主要的研发的工作。那在药品这个行业里面，其实有 CDMO， 那相对也有所谓 CMO， 就是所谓的把 D 拿掉，你纯粹就是可能按照客户的配方去这个代工组装这个药品哦。那我想，就是那这个呃，为什么现在这个 CDMO 模式在台湾的生计业在最近这段时间会有这么多的关注跟讨论呢
1: ？其实，如果从新闻话题上面比较明显的例子，就是因为红海的创办人郭台铭他投资了这个领域。那他的说法是他觉得台湾的业者还有很多在国际上面接单的能力。郭台明认为他自己是蛮擅长做这件事情。那因为确实在红海的发迹到红海后来壮大，就是这种规模化跟去做接单的能力是很强的。所以郭台明看上 CDMO 厂有一个部分是让大家注意到，哎、欸，好像是不是生技领域的这个 CDMO 模式，它是可以做的更大的。所以这种规模的更大量去接更庞大金额的订单，这个是 CDMO 被关注的其中一个现象。那第二个可能。呃，我觉得也是因为，除了郭台铭投资台康之外，其实今年蛮多 C D M O 公司也都有自己的扩厂跟投资计划，能包含永兴啊、北极星，大家都是希望可以拿出二三十亿去建新的厂房。那当然也是因为看到需求，可是所有人都动起来把钱拿出来，想要做这件事情的时候，可能就代表这个产业是有点共识，他们觉得这个需求跟商机我是有机会抓到的。所以这两点，我觉得算是。台湾业者自己在呃 CDMO 呃的发展上面，呃业界的一个共识跟动作，然后另外一个可能就是在法规的部分，因为政府它其实有一些鼓励的措施，像是在租税的部分， 2 0 2 2年明年开始就会在，不管是你是购买设备，或者是你在做人才的培育，这些你投入的金额，你可能有百分之二十到三十的金额是可以拿来折抵的营业所得税。所以法规的部分也有一些弹性，是想要去帮忙推这件事情。那这个我觉得是比较台面上看得到的现象
0: 。是，那我想，呃，生技产业其实它涵盖领域很广哦。那在台湾发展也有大概几十年的时间。那这里头，我想过去比较多的这个关注跟投资是放在所谓的医疗试剂跟器材的部分，因为相对它没有牵涉到这个所谓比较严格的像这种 FDA 的法规的这个部分哦。其实台湾在在像比如说血糖试剂或者说相关的一些医疗器材方面，其实做的都还不错，甚至有很大很高比例是出口的。对，但在药品这一块，我想是一直我们想要避开，但是绕不过去的，因为药品其实在生技产业里面是最规模最大，也是相对来讲难度最高的一块哦。那选择 CDMO 相对也代表是说，台湾其实我们肯定没有办法放弃这个领域，而且我们要大力去推进。但是呢？你要去发展自己的这个新药这件事情，确实难度太高在情况之下，就变成说我们选择跟大的药厂合作，对，来帮他代工他的这个就是药品或者疫苗。那这个相对是一条出路，我想也累积了过去台湾在电制造业在过去四十年的这个时间，从这个半导体晶片到这个电脑的组装、手机的组装等等等。那现在回过头来就说，那这一套的这个代工经验，如果把它用在。生技产业的话，会不会形成一个新的模式？那但我想就是，刚才袁熙提到，像郭台铭先生他进到这个领域里面的投资台康，其实算是一个起手式哦。那会不会有更多的这个方面的可能电子业的资金跟经验进入到这个生技行业，特别是在所谓的药品代工这个，我想是一个非常值得观察的一件事情。那袁熙能不能再帮我们解释一下，就是那具体现在台湾的业者要做的这个药品代工的药品，可以分为哪几项呢？
1: 其实，因为呃 ，C D M O 刚有简单跟大家分享到，它比较没有发展或没有研发的部分，这种是属于化学药，这种小分子药，就是在药局或者是你可能看完医生之后拿到这种常常吃的这种处方签里面的化学药。那因为它的成分是化学的分子去做组成的，那很多它的药物它。要不是原厂，它上市之后，它已经过了很久，可能像阿司匹林，它就是专利都已经到期，那大家都可以用很便宜的方式去做生产。那因为药很便宜，很明显的，那帮他做药的人，显然他能够分到的金额就会更低。那所以其实台湾的业者这几年，或甚至在台面上我们看到，我刚刚说到这些要扩厂的业者，他们做的其实都算是叫做生物药。那这个生物药，它其实。从字面上来看，它就是透过细胞啊，然后或者是微生物的细胞，或者哺乳动物的细胞，去把它做成药物的一部分。那因为它是一个个活体的细胞，所以你在做药的时候，就不会是过去的这种可以做短时间内大量复制，它可能就是从一变到一百，变到一千、啊，那再变到一万、十万，就是这种逐步放大。那逐步放大的难度跟厂商要做的事情，其实就是一方面它难度会有不同，那再来是它的订单金额也会不一样。那这种生物药它会热，如果稍微回过头来讲，为什么它会热？其实就是跟重大疾病相关，那包含可能癌症啊，那或者是一些比较在十大死因里面这种就重大疾病，它在药物的治疗上面，因为化学药可能它有一定的呃天花板限制吧，或许可以这样说。那所以这种标靶药物越来越多，它可能是以生物药的方式去提供给呃患者做治疗的时候，那随着这种。呃，药物的开发越来越多，其实厂商的这种代工需求自然就会增加。那再加上在生物药里面，其实它也有像化学药这种，呃，原厂跟非原厂，所以有生物药就会有它的副厂，有生物相似药。那这种趋势就是随着它技术越来越成熟，新药开发越来越多，又有原厂的药跟非原厂的药，那需求不断往上的时候，这算是这也许是这近十年来台湾比较新出现。蛮有潜力的，这些 CDMO 业者，大家都在呃都在锁定的一块，可能像台康或永兴，他们都蛮聚焦在这个部分
0: 。那这个是不是也来自于，就是说整个药品市场，特别是整个大的药厂的这个营运的模式的改变？因为我想对应于过去像半导体产业，我们看到是说，过去早期在六七零年代的时候，其实在半导体公司像德州仪器或者 IBM 或者 Intel， 它其实从上游的设计到制造到下游的封装测试是自己全包的那后来随着规模大之后，开始把封装车子先外包出来哈、哦。那后面再把设计外包出来，那甚至到最后面，它是可以把代工生产部分也外包出来，所以这变成整个行业成为一个开放式的一个水平分工的一个情况。我们看到个人电脑其实也是一样哦，包含现在手机其实也是一样，所以就说那这个是一个它行业的这个所谓的就是发展过程的模式的一个改变。那现在在整个药品市场，当然刚才袁熙提到就是说，现在随着就是可能每一家药厂掌握的药品的这个种类越来越多，好、哦，那所有东西都要在自己的这个厂内去从头到尾，这个相对是比较困难，而且成本也高。那另外，其实我们也看到，就是过去大概二十多年来，其实整个新药的开发，因为都卡到就是说你要经过像 FDA， 首先是美国，在世界各国的这个认证，所以它的成本变得非常的高昂。对，所以大厂来讲，原则上是说它。更把这一块就是等于是外包给这些新创公司、嗯，通常是你通过第二期，这个所谓新药上市有所谓第一期、第二期跟第三期的这个临床试验。那通常如果你通过第二期甚至第三期之后，药厂才收购这些新创进来，然后把它就是去做新药去上市、哦。那这个相对来讲节省了药厂的这个开发的时间，因为通常一款新药大概从最早研发到可以上市需要十年的时间了、哦。那等于说大厂节省这个时间，那新创赚到这个所以时间红利哦。那当然这个失败的风险也很高，但是对大厂来讲，就是说那我宁愿花多一点的钱去买那个已经通过二期或三期试验的公司。那所以我想这个就是一个双方都得到好处的一个一个模式。那目前来看的话，就是说那开发这一块其实大厂已经是等于是外包给新创，在生产制造这一块，就是刚才提到，因为种类过多，所以自己生产每一款药显然也是不符那个成本、嗯，所以现在也把它外包出来。那从过去的经验来看，通常外包不管是晶片、电脑、手机，第一步都先到亚洲来哦。那再从亚洲有可能再到其他地区去。所以以目前来看，就是药品代工这个市场的主要的发展 ，CDM 这一块目前也是以亚洲为主吗？
1: 这个可能要，因为化学药的部分我没有去做这么多的了解。但如果在生物药的话，假设我们以全球十大业者来看，前十名还是欧美业者居多。那我觉得比较直接或比较主要的关系，可能还是跟他们的药厂，跟这些国际级的药厂都在欧美有关。那地理位置或者是长久的合作默契，再加上语言，可能甚至他们要取得的这些认证，都在同一个国家里面，我觉得是或多或少都有影响。所以以整个营收来说。十名里面，我记得七名或至少六七名都是在欧美，但是在前十大业者里面也有亚洲业者出现。那这个也可以说是接下来台湾业者要走上国际舞台或在亚洲站稳的话，他们的主要对手，那分别是韩国的三星生物跟中国的药明生物。那这两个都算是，虽然感觉是两个成立，也许都。正式开始做都大概十年之内的公司，但他们的规模其实已经不是台湾的单一公司可以去做比较的。就大概全部的产能加起来，台湾所有业者加起来也就等于一个三星生物或等于一个药明生物。所以他们的成长速度确实蛮惊人
0: 。是，那我想这一块其实确实也比较像电子业过去的，就是说厂商先外包，但外包肯定先考虑跟他地理接近的，下一步才会是外移。因为就当他这个外包给附近的这个就是业者的成本也大概。负担不下去的情况下，就开始往海外去、哦。那现在看起来是说，这个药品代工的市场可能才刚开始要往海外走。就是说，你刚才提到十家有七家还在欧美，代表它虽然外包，但还选地理位置比较接近的。那有三家来自就是欧美以外的，那这个应该是看到是说这个所谓外移，从外包到外移，这个局势正在发生当中。哦，那当然你刚才提到就是说，这个韩国的三星跟中国的药明这两家应该是很积极在争取，而且就是都是属于。两个国家的一个指标性的龙头的企业哦，那能不能谈一下？因为我想，就是三星，大家也很关心说，说特别是说，在今年他的这个第三代李在镕从这个监狱出来之后，因为韩国政府等于是特赦他了，原因是说，因为他如果还关在牢里面，可能对韩国经济的成长会有这个立即而明显的这个影响，所以就等于是总统特赦他出来，然后他也出来不久就宣布了很大的投资案。包含在电动车这方面，那包含第二件事情就是跟这个生物制药的代工是有关系的。接下来就包含在韩国，它有就是大幅的这个扩厂这个计划。那能不能谈一下，就是说，那从呃袁熙的这一次的报道里面看到的这个三星跟中国的药明、嗯，就他们现在从外面看，除了规模之外，它具体可能在操作或者发展到一个什么样的程度呢
1: ？可能先从三星生物讲起好了，因为可能三星毕竟它母公司大家都呃相对比较熟悉，那。嗯，因为三星它的集团的怎么样成长跟做生意的方式，可能大家相对比较有感觉，就是他们的规模是都很大，那做的是大生意，就大手大脚的去去做事情跟拓展这样子。那三星生物有一点像这样的模式，所以我们可能回过头来去看它为什么会切入 CDMO， 它也是从并购开始做起。那这个也是我在采访过程中，可能台湾这些业者跟我分享的时候，我去接收到的资讯，就原本他们其实还是以。药物研发或者是这种 CMO 的产品为主，更早可能在二零一六年，他们就陆续有接单。但是这个可能应该就应该说，二零一六年开始接的这些单，它有可能就是大小分子的药物都有做。那只是后来他在可能一七年、一八年的时候，他为了要让他的规模不断扩大，去并购国外的这些中小型的公司的时候，他刚好买到了一个厂房。那因为原本就有这些签约的药物 ，CDMO 的药物要出货，所以他就。必须完成这件事情，但是在完成的过程中，他可能就关注到这样的资讯。那三星他们一概的，我觉得他们可能这跟他们的公司文化有点关系，就是他看中了这个趋势之后，其实他就蛮愿意投入。所以在2018年，他可能第一次这个产品出货之后，接下来就可以看到隔年他的产品可能第一年大概是五款产品的出货，第二年可能就四十二款。就是它就是跳个八倍，然后接下来就是再加十，再加二十，这样不断的往上。那我觉得这个是他们做生意的特性。那当然，他们也是以生物药物就生物制剂为主，就、呃、也是到这几年，可能包含疫情之后，这种 mRNA 的技术出来之后，大家也都才注意到哦，那这个好像是一个。全新过去前所未见的需求，所以他们也投资了新的厂房，要去满足这样短期内的超额的这种订单。那我觉得这个是他们的一个公司的特性。那我可能快速可以说一下，是三星跟台湾的这些锂电模业者的差别。我觉得那个能力跟可能像智能刚刚说规模，我们现在就是小非常多，因为他们现在现行的容量大概是也许三十万升出头吧。那台湾目前最大的是台康，大概一点二万。所以，我们以现在比现在的 PK， 大概就是至少20几倍到30倍。那这规模可能还是其次，因为规模如,如果我们很愿意拿很多钱，也是快速赶得上。但我自己看起来，我觉得业者跟我看到认为他们的能力这一块做得更好或更快的，可能是在他们在临床三期或者是已经上市的这个药物，他们接单的能力跟量是非常大的。那因为这种已经在卖的药，它的订单就会很庞大。那对于 CDMO 业者来说，你下越多的订单，订单金额越大，那当然就是会直接反映在他们的营收跟毛利上面。所以我觉得这是这两间公司可能现在距离他们设下的那个门槛，或者他们现在的这个成绩是比较值得台湾业者去做关注的
0: 。但规模会是现在要进入到 C D M O 这个市场的一个必要条件嘛？因为我们看到就是说，当三星它其实反映的是韩国大财团的这个过去以来的一直做事的方式。所以三星电子其实它集合了非常多不同的事业，就包含是说在半导体。也有做晶圆代工的部分，哈，那也有做记忆体的部分。那记忆体部分包含它的 DRAM 跟这个 Flash， 其实产品都有。那包含它其他的这个三星家电里面，从这个面板到手机也都有。就是说，你其实可以把三星的每一项事业切开来，在台湾都有一家对应的或几家对应的公司哦。比如代工这块就台积电，可能记忆体跟这个 Flash 切开就是台湾不同的公司。那比如手机又对应到台湾不，同，所以就变成说，呃，以台湾的厂商来讲，比较擅长是说，我就把一件事情。做好做到最大，但对三星来讲，如果我把几件事情包在一起，把它做到最大。那所以我想，台湾跟韩国的这个厂商的模式一直是很不同。所以我想，这个当以规模来讲，永远我们大概很难去跟他较量。但如果你把单一这个切出来，就很难说，因为以晶圆代工来说，三星大概占全世界市占率大概百分之十六到十七，台积电现在大概已经占百分之五十和五十三了。但是三星电子整个全部加起来，当然是比台积电要大很多，所以我想它其实是一个不同的可能竞争逻辑的这个概念。那现在药品市场上就是说，那对台湾的业者来讲，看起来就是你很难去跟三星在多种药品上面去竞争。那是不是说可能是,是不是有其中某一项药品是台湾的这些所谓的要进入 CDM 的业者，他可以抓住的机会？
1: 如果以智人说的这个药品的部分，我我想应该可能还是在生物制剂的这个，就不会是最新的技术。因为我觉得最新的技术，当然我们如果去卡在最前面的位置，去拥有一些制造能力的话，那未来我们如果起步很好，当然之后的商机就可以分到更多。但是我自己在看，我觉得现在台湾业者或我采访过程中听到，我觉得比较好的机会可能是，呃，我们原本就已经做了生物制剂，做了好几年，那口碑跟我们该拿到的一些呃工厂的 GMP 认证，其实我们都拿到，那也累积了国外可能包含日本、韩国甚至新加坡的一些这种新药开发的客户。那因为生物相似药它相较于这种小分子的药物，或甚至那种呃电子零组件，它换厂的门槛，大家都应该都会有门槛跟成本。但是，就我听到他们觉得这个门槛跟等于说我临时要换厂的这个成本是蛮高的，可能就是要花个几千万上亿这样子，那时间也要排得更久，所以。这对于台湾的业者来说，我觉得还是去怎么样找到这种不是我一次就要下个几十万公升，把你的产能都全包的这种客户，反而是怎么样在我们有限的产能里面，我们可以去让我们生产的时间的效率，或等于是我每一单卡的时间都卡的很好。那我有一点点多元化的这种订单，那在生物制剂部分，我们本来就做的还不错，我们又可以去接这种中规模或小规模等级。的订单等于是三星，我们不要正面去跟他做冲突，去持续去接我们原本就擅长跟习惯的客户。那我觉得，因为整体的需求还是越来越大，其实对于台湾业者来说，那个机会跟分到的这些订单应该还是蛮不错的
0: 。现在有没有哪几家药厂可能现在比较倾向，就是说更拥抱或者说积极去采用这个所谓的药品外包去代工的这样的模式？我举个例子来看，就是说你你去看红海这家公司，可能过去三十年的发展。最早那个时候，他切入到做这个 PC 代工的时候，从比如像 Compact、Dell、HP 这些客户哈、啊，那后来他进入到网络网通设备的时候，找了 Cisco 是他最大的客户，再后来进入到手机组装的时候 ，Apple 是他最大的客户，所以等于说他每一个阶段里面都找到很指标性的客户，然后因为这个订单的关系，所以帮助他把一个内部的这个整个技能就是层次提升以外，就是他的规模也跟着上来。那现在对台湾来讲，就是说，如果我们要在这个所谓的药品代工这个市场能够有好的一个结果往下走的话，那肯定要找到大概一到两家药厂比较紧密合作，就是它释放订单，那相对来讲，它可能对台湾的这种就是配合程度或者技术能力也给予肯定的，所以双方才有办法进行一个开始合作，并且往下走。现在有没有看到像这种国际上大型的或中型的药厂？可能可以跟台湾发展这种药品代工的这个模式比较紧密的像这样的伙伴
1: 。对，如果以台康来说的话，其实因为他们除了 CDMO 业务之外，他们另外一个业务就是开发自己的生物相似药。那他们这个生物相似药是一款乳癌的治疗用药。那因为它的这个药物其实就是卖给诺华旗下的一个可以讲它的事业群吧，叫做 s a n d o s AG。那这个集团其实他们这个模式就有一点点像刚刚智仁说的，就是。我不用从头开始去从零到有去生出一款药物，我可能看到国际市场上面有不错的公司，它发展。可能经过了一期临床、二期临床、三期临床，成绩都还不错。那我又觉得这个后面的市场是够的，我就去把它并购下来，或者是我买它的授权的国际经销这样子。那像台康的这个比较有趣，也对他们有帮助的，就是因为他们除了跟呃诺华旗下的这个 Sanos d AG 拿了七千万美元左右的这个综合加起来的授权或各式各样的费用，就是还没有全部都入账，但是整个 package 加起来是七千万美元，所以它其实是一个稳定且量不少。的一个这个金额，那好处是对他们来说，他们还把制造的部分是呃跟对方谈好是留在台康，所以他们其实可以透过这个合作的模式去养他的 CDMO 的这个成长轨迹，因为就像我跟前面跟大家分享的是，台湾的这一些呃 CDMO 业者，我们接中初早期的这种订单的能力是很好的，但是我们因为产量跟产能还有一些地缘的关系，所以我们接。从三期要到上市的这个阶段的能力是比较缺乏，但像台康的这个模式等于我，因为我自己还有研发的这个能量，所以我就去把制造的这个模式也跟对方谈好，留在我的母公司里面，所以这个其实就算是一个好的方式。那我觉得像。诺华这样的药厂，甚至是跟台康在采访过程中，他们提到，其实国际药厂现在如果是专利已经到期，或者是它已经是很成熟的药，其实这种成熟的药物会越来越多，就是分出来给 c d m o 公司，因为它可能看到它的天花板，或是它整个饼是比较明显的，那反而药厂它会更聚焦，把它现在仅有的一些研发的资源集中在新的药物，或者是去往外去寻找这种有潜力的公司做并购。
0: 那我想回到 C D M 这个 D 这个 development 这个字来看，就是说所谓的在这个模式里头，这个 D 应该更多是在这个所谓要通过三期的这个认证之后，要开始生产。因为比如说像之前像这些疫苗，像 B N T、莫德纳等等，就是说它其实所谓通过还没有三期，就是可能二级过后，三期做到一半，得到此谓紧急授权使用 E U A 这个代表的是说这个药基本 O、OK, K， 但这个药你接下来你要量产，可能比如说一千万剂、一亿剂。你的工厂要怎么去生产？其实这个还有很多的这个制程是需要去后面去调整的、哦。它有点像你说台积电现在宣布，就是说我有三纳米的制程已经，但它只是实验室哦。在、嗯、后面你还需要有相关的这些生产线，包含就是有些参数去怎么做调整。你包含就是说我的设备必须要到位，包含像艾斯摩那个光刻机也必须要到送到现场了。就是说，那这件事情后面三纳米制程才能够真正开始接单量产哦。所以从实验室宣布到真正量产，它中间还有一段时间是就要调试测试。所以我想就刚刚元气提到这呃 C D M O 这个里头，台湾的厂商可能更多，如果接到这个所谓代工的药的订单，应该是在做后面的制造的这一块的这个部分应该是比较多。所谓的低的那个开发的部分，应该在所谓制程技术上面的这一块
1: 。对，可能像如果要补充一下之前刚刚提到的这个观点的话，就是确实在。随着临床的期数越来越往后，那到上市，那那个难度跟要克服的问题会更多。但是，当然业者他们也会有点替自己去做说明，就是第一，其实每一个阶段我都还是要有低的这个功能。可能从最早的这个细胞株开发，我怎么样去选到一个，先开了一个规格给我，那我要选出跟调配出你要的这个细胞的样子。那这个是可能前面的这种小客户他们也很重视，但他们 c d m 业者比较强调的是说，这有点像是一个人的。DNA 吧，或者是这个人的股价怎么涨？就是如果这个涨不好，可能后面他未来就算一期、二期、三期都成功，可是你前面就涨歪了。后面可能那个效果或成本就会没这么好，这样子
0: 。对，因为前期的话，它主要是说我要把那个配方要调出来，对，有点
1: 塑那个型，
0: 对。而且你一级二级测试可能就几百个或几千个，对就是、说它其实不需要去考虑到生产的成本这件事情，它考虑到是有效这件事情哦
1: 。对，相较之下。但
0: 等到你通过这个拿到 EUA 授权之后，你要考虑的就是接下来我生产的成成本、嗯，而且就是我能不能具体量产，包括就是说它整个生产的过程。保存的这个过程，帮配送的过程的，这个都要考虑进来。那这个就是每一关都是成本，所以那个就很多的一些所谓的开发的东西，需要去跟这个代工厂一起来 co work 一起合作的。是。那所以这一块的话，就刚才谈到，当台康有他的一个想法，那台湾现在还有其他的厂家可能在这一块的布局或者动作是比较积极的吗
1: ？另外一间我觉得也蛮值得关注的，是叫做永兴。那这个永兴它特别地方，可能一个是因为它的投资人是。这可能这十几二十年来，在生技领域就投资了不少公司。那是承德药厂的董事长林荣景先生。那因为林荣景先生他在生技领域，他投资的面向就蛮广的，可能一些新药开发的公司。那后来甚至有点跨足到做呃，就是有点乳液，就是整等于在他把整个生技版图，包含医材，他各式各样的公司都有去做投资。那这个永兴其实他蛮早，在两千零二零一一年的时候他就当董事长，但更早的时候其实。2003年，他应该就开始投资了。那因为过去他旗下有另外一间公司，其实是做细胞株开发的，叫晶业。所以这个永兴它的前身其实是晶业的细胞株开发能力跟 CDMO 的生产能力，两间公司有点把它二合一。那发展到现在，其实它的国际化客户跟 CDMO 的客户的成长，在这一两年成长的状态也都还不错。所以它的发展模式是。呃，我觉得算是比较特别，但它跟台康我自己观察会有一点点的不同，是永兴他们更想要做的是，他现在如果有各式各样的新技术，可能包含抗体药物的有点升级版本的这个 ADC， 然后可能像细胞治疗，现在大家都是用自己的细胞去做培养，包含在台湾现在法规弹性开放已经一两年了，可以做的这个模式，未来他们觉得那个商机可能在的是怎么样把异体的细胞，也就是别人的细胞可以用在。某一个患者身上，因为这种用别人的细胞在自己身上所累积出来的量会更大，那这个也可能就会有 CDMO 的这种大量制造的需求。所以包含 mRNA、包含细胞治疗跟 ADC 这种新形态的药物，有没有办法去在这几年内累积一定的生产实力，在亚洲你可以抢到一个不错的位置？这个是永兴现在他们还蛮想要做的事情。
0: 那我想，可能很多听众跟我一样也好奇，是说，那像 CDMO 这个发展，那从你刚才这个介绍当中知道，说它是正在发生，而且可能接下来动作会很快。但是在台湾，我想这件事情会是说，它单纯由业者跟市场的力量就能来完成吗？那政府在这里面有没有一些角色，或者说一些什么样的事情需要依注进来的呢？
1: 嗯，因为。就如刚智仁说的，其实去年开始就陆陆续续都一直有人在喊，不管是民间或政府，大家都想要有下一个台积电。那因为 CDMO 的模式刚好它就是呃有代工、有生产、有规模、有制成，所以好像就很理所当然就说啊，那下一个。甚至领域的台积电会不会是 CDMO？ 那但不管这个事情会不会成真跟会不会做到，但至少 CDMO 这个事情，除了民间业者大家自己投资跟扩厂的脚步很快速之外，其实政府它有一些法规跟资金的投资的现象是在做变化。例如说，像是原本零七年到现在的那个新药产业发展条例，它今年底要到期，所以要延伸它的这个条例，把它变成。名称我一时有点忘了，但是意思就是这个版本的 2.0， 它里面就把 CDMO 放进去了。那这个 CDMO， 他们想要鼓励的方式就跟过去的这种，呃，鼓励研发有点不同，它变成有点把你如果买了设备或你做一些工厂的扩增这种制造面的投入，他们会政府会提供你做租税的减免。那另外就是当然过去的这种研发跟人才的投入，你也会有一些这种营业所得税的。抵扣，但简单来说，就是政府在从过去鼓励研发到现在，他开始也希望能够鼓励生技产业在做制造，所以这个有点像是产业方向有一点点注意到这个事情，这可能是第一个。然后第二个就是在资金的部分，因为生技领域过去因为一些呃临床三期解盲失败啊，那再加上一些重大事件，所以台湾的资本市场对于生技领域它本来就难看懂了，那所以它的。本一比就被说成是本梦比嘛，那但是现在因为在疫情过后，大家好像又重新重视到了生技产业，它是需要有资金的投入，才有可能可以找到更多正确的方向。所以除了民间自己投资有增加，我记得今年，呃，应该说去年二零二零年的这个生技产业的投资应该是一百九十几亿，好像应该就是九年来新高。那新高当然没有多高，可是已经回到九年前的水准，就算是一个好现象。那第二个就是国发会其实。除了国发会背后的国发基金过去本来就有投资像台康这样子的 CDMO 公司之外，我如果没记错，呃，公民新主委他之前应该是有提到他会支持这种 CDMO 的创投吧，或者是 CDMO 的这种基金成立。那他觉得政府应该是要去投入这种支持 CDMO 为主的这种基金。那所以我觉得这几个现象加起来，应该都算是政府或者是法规有在注意到这个事情
0: 。那我想我有一个问题比较好奇是说，那像今年就是台湾的高端跟联雅两家也在研发这个疫苗哦，那他们为什么不去做 CDMO 呢
1: ？对，这就这人讲的这个其实真的是蛮直觉的一个联想。那呃，我自己没有这么呃有十足的把握，就他们为什么不做？但是我如果从观察的角度来看的话。第一个是像高端跟台康，其实他们是有合作关系的。那这个合作关系当然是因为他们做的这个疫苗的里面有部分的主要的材料，其实是需要由台康去帮我们做生产。那我觉得这个可能可以解读，就是以制造能量跟制造能力来说，可能要去做这件事情，台康做起来的那个成本跟他们去做的模式，因为一个厂房的建立，从尤其是生物制剂相关的这种。工厂它也需要蛮多的前测试跟去做认证，所以我觉得如果把制造的这个业务委托别人做，跟自己再去 build 一个工厂出来，我认为可能对于这种疫苗开发的业者来说，相对还是找一个 partner 会比较容易。那我觉得或许不是没有办法做，而是那个成本效益会更好的问题
0: 。当然，我想反过来看就是，就说因为台康呃，就是这个高端跟联亚，它等于。本身有研发疫苗的这个实力，等于说我们在谈一般 R&D，R&D，CDMO 有 D 但没有 R。但回过来看，就是说高端跟联雅其实是有 R research 研究这个能力哦、喔。所以如果说他们将来要去接 CDMO 的单子，可能相对来讲，也许会更容易，因为它技术能力相对是有对对，我相信比单纯做代工这个只有 D 的能力是要更高一级哦、喔。对，對那当我我想回过最后来看说，不管。是什么样的代工，其实都需要靠庞大的中下游的这些供应商合作伙伴，大家来互相的帮助。这个是我们过去在台湾的这个从晶片到电脑到手机看到的、哦。所以，我想三星一家规模多大，我想那个倒是其次，因为他也不可能一个人做完所有事情，他还是需要有其他的这些，包括原料供应商以及下游厂商去提供这个相关的这些东西，所以把这个东西做出来。那在台湾可能就把这些事情都细分切成一项一项的、哦。那目前来看，就是说，如果 CDM o 这个药品代工模式要在台湾能够发展起来，我想也不只是像刚才这个元熙提到的台康、永兴，或者说啊、呃，接下来高端联亚，就说那以目前来看，就是这个整个生态系上下游它的这个供应链的情况，在台湾目前发展的大概是一个怎么样的一个情况？
1: 我可能可以举个例子，那我觉得是蛮有趣的，因为在这次采访过程中，我们采访了一些业者，就包含刚刚提到的这几个公司，那另外也有做基因定序的基隆米克斯这间公司。那因为这个公司它大概做了二十年左右，那其实过去它都是接这种科学研究的订单，可能包含中研院啊、机关署的这个 Delta 病毒株的这种判断，这个病毒是从哪里来，跟它的眼镜是怎么样，这个是这个公司的。传统强项，那他在商业科研这一个领域其实就做得还不错，可能市占率就五六成以上都是他们的客户。那因为这个董事长其实他就看到这个需求跟成长的天花板它是有限的，所以其实他们在今年也做了一个决定，就是他们想要做某一个程度的 CDMO， 就等于说他们过去其实有提供这些 DNA 相关的产品给他们。定序的客户，但那个规模跟它的呃样态，其实都称不上是制造等级，它就是实验室用的。那因为呃，目前有很多的这种核酸的需求跟疫苗里面的这个佐剂的需求，可是其实在台湾这种相关的制造能力是比较少的。那可能国际加起来，它也就是固定也许十来间公司有办法做。所以像基隆米克斯这样的业者，他们就想要去可能投入个几亿元的预算去做一个 GMP 认证的这种。像是 DNA 产品的原料工厂，等于说原本做基因定序的这个公司，它也还是比较偏研发吧，或者是它偏服务客户。现在转网，它也要把一部分的能力放在制造这一块。那我觉得这是一个好的现象，因为。对于这种专门擅长 CDMO 的公司来说，它可能本来一些是已经比较中后段的。那他们在过程当中，它会有一些原料的需求。那可能过去他们是需要去做跟国外做进口，但现在开始有些本土的厂商也看到这样的机会，那他们也有这样的野心跟企图，想要做国际化的生意。那我觉得彼此之间可能就会有更多的这种合作默契跟机会出现
0: 。那元熙在这次十一月刊的这个谈 CDMO 药品代工的这个专题里头。呃，还有一些什么样重要的部分，你想跟听众朋友来补充或分享呢
1: ？嗯，对，因为刚刚其实前面有讲到两个大公司，就是一个是三星生物，另外一个是药明生物。那过去我自己也比较不熟悉，呃，药明生物只知道它好像是一个很庞大的集团，但研究之后发现，他们确实不止庞大，那甚至他们在分工的地方，我觉得以战略来说，好像还比三星更细。那这个戏或许不一定会成功，可是我觉得它的战略是蛮有趣的。就例如说，他们本来有一间公司叫药明康德，那药明康德这个公司它可能是以小分子药或者是其他类型的 CDMO 的这个模式去做生意。那因为看到了生物制剂的这个成长趋势，所以有一个药明生物。那在接下来，他们又看到了例如说 mRNA 或者是其他我刚刚提到这个 ADC， 所以他们又在往下成立两个子公司。那每一个子公司，如果说它成绩没有特别好的话，或许就不值得关注。那偏偏他每一个现在抢到的单都还不错。那据我了解，好像他们的这个看到趋势跨出去做会成功，其实是因为他们的那个组织的组成，其实。原始的这个经营团队，蛮多都是从美国的一些海归的博士，或者是生技界研发人士。那他们的技术在中国大陆来说，相对是领先的。那再加上他们现在看到的趋势，他们原本就有自己还不错的这个内需市场，以及他们因为是国际人才去组成的一个团队，所以也可以接海外的单。所以他们在。临床三期到上市的这些药物，虽然我觉得以量来说，目前还没有三星接的多，可是也追的蛮快。那甚至他们在这种各形态新领域的规模抓的也都还不错。所以我觉得接下来两个大的集团会不会大者恒大？那会不会甚至药明后面就超车？就是这两个中韩之间的竞争跟发展模式，我觉得不管是台湾的厂商或者是读者，其实都还蛮值得再去多关注。
0: 是，我想除了这个你刚才提到这家药名之外，就是其实上海的复星在这个生技产业发展的非常的积极，布局也很早。那我想可能台湾的听众比较熟悉，像这一次这个德国的 BNT 疫苗，其实复星是很早就投资，然后取得这个蛮大的一个股权，所以也取得这个大中华区这边的这个代理权哦。那所以我想就是说，其实像这样的一个在生技行业的发展，就是说你有需要有业者。配合市场的动作，当然也需要有国家战略的支持。那我想，在这个其实过去台湾这一年，其实也看到说，其实国家战略也想去支持像高端跟联亚，但是可能跟市场需求这一块其实没有把它理顺，所以也中间有产生有一些可能冲突。但我想，就说这条路发展下去，大概以目前来看，它很难是单纯市场行为去完成。意思说，不能只靠业者力量。我想，政府的力量、国家政策的支持或者资金的挹注，我想这个可能都事实需要。在这里面扮演一定的这个角色。好，那我们今天很谢谢数位时代的专题主编吴元希来分享关于我们数位时代十一月刊的封面故事——药品代工 CDMO 这个模式的故事，那很有趣。那我想，当然就是这里面有一块也是我们在谈 CDMO 刻意要去避开的，就是说，因为所有的药品其实如果是在药厂这个层次，它都会面临到这个药上市之后一个取证跟取价的问题那所谓取证，就是你要通过各国的类似 FDA。的这样的一个呃验证，那同时取价指的是说，它进入到这个市场之后，谁来买单？到底是医院、是病患本身，或者是保险公司啊？那我们接下来会在这周四继续谈生计的专题。我们请到的是联电前荣誉董事长薛明志，那他过去在十多年当中也投资了非常多的跟生计有关的这个事业。那怎么样解决取证跟取价的问题？台湾在生计发展有没有另外一条路可走？那我们周四跟大家另外再来分享。那谢谢大家的收听，也希望会喜欢这一集的内容。欢迎点赞、转发，也请持续给我们关注和留言。我们下期再会
1: 。